0: Du lytter til P1. Verdens stærkeste militærmagt og mest magtfulde stormagt, USA, er politisk larmet.
1: The House has not functioned since McCarthy's dismissal. That means the party running the House is confused, impotent and lost.
0: Lige nu, mens krige og konflikter raser, kan USA's lovgivende forsamling Kongressen Ikke fremsætte lovforslag eller vedtage
1: loge. Så hvad
0: betyder det for USA og for resten af verden, at den republikanske splittelse forhindrer kongressen i at træffe politiske beslutninger?
1: Det er altså et problem, at man har et dysfunktionelt politisk system, uanset hvor sund den amerikanske økonomi så er.
0: Mit navn er Henrik Lærke og senere her i udsyn ser vi på et nyt EU initiativ der skal forsøge at bremse den voksende indsmugling af narko især kokain til europæiske havne for, Antwerp. for
1: being from
0: Men kan man overhovedet stoppe de kriminelle smolerbander der ikke har nogen skrubler men til gengæld masser af penge og våben
2: så længe der er så stor en efterspørgsel på kokain i vores del af verden, som der så sidder der jo nogle folk, som er interesserede i at levere den vare og kigger på, hvad er den bedste og den billigste måde at få det her til på.
0: Nils, med dit kendskab til USA's historie, hvor speciel en situation befinder amerikansk politik sig i lige nu? Altså, vi går ind i den fjerde uge uden en formand for
1: repræsentanternes hus. Jamen, det er meget nemt at svare på. Det er aldrig sket før. Den situation, vi er i nu, er uden for tilfælde, at der simpelthen ikke er nogen speaker, og det er parti, der har flertal, og en ikke kan blive enige om at vælge en.
0: Niels Bjerre Poulsen, du er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, og vi skal tale om, i hvor høj grad det her aktuelle slagsmål i det republikanske parti har betydning for kongressens muligheder og evner for at føre politik. Altså, det er en kritisk situation. Hele verden befinder sig i, der er krig i Europa, der er krig i Mellemøsten. Gør det billedet af en handlingslammet Kongres endnu mere kritisk?
1: Ja, det kan man roligt sige, fordi en af de ting... Præsident Biden forsøger er jo at få bevilget penge netop til de to konflikter i Ukraine og Israel Gaza. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre når der ingen speaker er.
0: That's why tomorrow I'm going to send to Congress en urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners including Israel and Ukraine.
1: Man kan se hver gang der kommer en ny kongres, et nyt flertal i repræsentanternes hus, så er det første man skal gøre at vælge en speaker. Og en speaker er det tredje højeste politiske embede i USA. Han eller hun er nummer to i køen til præsidentembedet, og er også den, der skal vælges, før man overhovedet kan gå i gang med de ting, repræsentanternes hus gør. Og de gør jo først og fremmest det, at alle lovforslag skal begynde i repræsentanternes hus, penge skal bevilges i repræsentanternes hus.
0: Så der kan simpelthen ikke gennemføres lovgivning uden en Speaker of the House?
1: Nej, det kan der ikke. Så skal præsidenten hente midler fra allerede bevilgede penge forskellige steder, hvis det skal kunne lade sig gøre, men øh, nej, man kan ikke vedtage en ny lovgivning uden. The Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
0: Det var et mindretal fra den yderliggående fløj i det republikanske parti, der væltede den ellers valgte formand, Kevin McCarthy, i starten af oktober. Da det skete, ville du så have gættet på, at vi her tre uger senere stadigvæk stod og ikke havde fået en ny formand?
1: Nej, jeg vil sige, at jeg vil tro, at der var dysfunktion, fordi der hersker en borgerkrig i det republikanske parti. Det tror jeg roligt, vi kan bruge den betegnelse. Og der er to fløje, som står meget skarpt over for hinanden. Men jeg vil ikke forestille mig, at ingen af dem ville vinde. Fordi det, der jo typisk sker i et parti, når man skal vælge en ny formand, det er, at man går bag lukkede døre, og så stemmer man om, hvem man vil have som partiets kandidat. Og så respekterer den anden del af partiet, dem der hellere havde set den anden, de må så respektere, at flertallet har peget på en bestemt kandidat. Det skete ikke her.
0: We are breaking news on Capitol Hill, this chaotic fight, that we have watched uh, between House Republicans over this new speaker situation.
1: De gik bag lukkede døre, så stemte flertallet på ham, der hedder Stephen Scalise, og øh, da de så kom ud og skulle stemme om det, så sagde dem, der ikke støttede Stephen Scalise, de ville ikke stemme for ham, så han måtte simpelthen trække sig så fik dem, der ikke havde fået ret i første omgang, de fik deres kandidat, Jim Jordan, sandsynligvis den kandidat, som er tættest på Donald Trump, og som har arbejdet tættest sammen med Donald Trump, så fik de så nomineret ham. Men så ville den anden fløj ikke stemme på ham.
0: It's the FU to
1: så han kunne ikke få de nødvendige stemmer i tre valgomgange, og det mønster kan vi komme til at se gentage sig med nogle af de kandidater, der nu har meldt sig på banen for at blive speaker.
0: Og der er så ni kandidater. Der skal være en hemmelig afstemning igen. Hvordan er udsigterne til, at de så vil respektere den afgørelse?
1: Det korte svar er, at det ved jeg ikke, fordi nu er der virkelig ondt blod, kan man sige. Several of those lawmakers who opposed Jim Jordans bid for speaker, De der metoder, der har været anvendt indtil nu, har altså ikke gjort det nemmere at så indgå et kompromis. Så vi har slået
0: fast, at så længe der mangler en Speaker of the House, så er kongressen i virkeligheden lammet. Og det er et skidt tidspunkt, fordi der er flere presserende emner. Et af dem er, at USA gerne vil støtte sine allierede Ukraine og Israel, Præsident Biden har udtalt, at han vil bede kongressen om at godkende en historisk stor hjælpepakke til de to lande mere end 100 milliarder dollars. Hvad kan han så stille op? Altså, hvad er udsigten til, at det her kan blive vedtaget?
1: Ja, 100 milliarder tror jeg ikke, han kan finde et andet sted. Der skal kongressen på en eller anden måde involveres. Der har man så talt om den mulighed, at den midlertidige spiker sådan en er der jo, man kunne stemme om at give ham udvidet beføjelser men nogen siger, at det er jo det samme som at vælge en speaker. Hvis vi vælger en person og giver ham samme beføjelser som en speaker, har vi så ikke bare valgt ham som speaker. Der er jo en anden interessant ting. Demokraterne har jo stemt fuldstændig sammen hver gang. De er bare i mindretal. De er omkring fire stemmer i mindretal. Men deres leder, Kim Jeffries, har fået 212 stemmer i de runder, der skulle være. Så i princippet, hvis der var fem Republikanerne der sagde, at det her går ikke mere, vi kan åbenbart ikke regere, vi kan åbenbart ikke finde ud af det. Så nu stemmer vi fem på Hakim Jeffries, så har han de 217 stemmer. Jeg, jeg sige ikke, det sker, jeg ved ikke, om det sker, men i princippet kan man sige, ville det være det nemmeste, men også den mest ydmygende løsning på problemet for republikanerne. The last minute deal has averted a government shutdown. The stopgap bill that will keep the government open for another 45 days.
0: Og der er andre presserende emner end støtte til Israel og Ukraine, der er også den her midlertidige finanslov der snart udløber. Der er kun få uger tilbage og så vil det offentlige USA lukke ned, altså et såkalt shutdown. Hvor alvorlig er det? Altså hvad betyder det at der kommer sådan et shutdown?
1: Jamen, det har vi jo set efterhånden et par gange, hvad det betyder. Den længste havde vi jo under Donald Trump, hvor jeg tror, vi nåede næsten op på en måned, hvor offentlige ansatte ikke kunne få deres løn osv. Man kan sige, her vil man havne i en lignende situation. Så man kan sige, med alle de her ting er vi jo ude et sted, hvor vi kun kan gætte på, hvad konsekvenserne er, fordi vi har aldrig prøvet det før. Vi har prøvet øh, shutdowns, men vi har ikke prøvet ikke at have nogen speaker og have en fuldstændig larmet kongres.
0: Hvad betyder det for ganske almindelige
1: amerikanere, hvis det hele lukker ned? De kommer jo til at kunne mærke det efterhånden, men man kan sige, at amerikanerne har på en eller anden måde vænnet sig til, at i sidste øjeblik, der finder man en eller anden midlertidig udskydelse af problemerne. Ligesom man gjorde, da Kevin McCarthy var speaker, og så enedes med demokraterne om at lave et midlertidigt budget. Og interessant nok var det jo præcis, hvad Matt Gates, den kongresmedlem, der udløste hele denne her konflikt, og de syv andre, der stemte med ham. Det var præcis, hvad de reagerede på, at McCarthy, den republikanske leder, overhovedet havde samarbejdet med demokraterne. Jeg tror, det er vigtigt at forstå i denne her konflikt, hvis man også vil se frem mod løsninger, at Det er ikke et spørgsmål om, at nogen er konservative, og nogen er meget konservative i det republikanske parti. Det er ikke sådan et højre-venstre-problem. Så meget som det er for en del af de medlemmer, som er blevet valgt ind i de senere år, det såkaldte Freedom Caucus, og især medlemmer, der er tæt på Donald Trump, der har de et helt andet formål med overhovedet at være i kongressen, end at få vedtaget lovgivning. De har nærmest, kan man sige, ironisk nok, en interesse i at udstille kongressens dysfunktion. Og det gør de så deres bedste for at sørge for at vise, at Washington is broken, som de siger. Og de har sådan set ingen rigtige intentioner om at lave lovgivning.
0: Så det, du siger, er, at der sidder simpelthen i kongressen i dag folk, som man vel kunne betegne som politiske sabotører, altså de føler, at deres opgave er at forhindre, at der bliver samarbejdet.
1: Ja, ja. Jim Jordan, som var kandidat til at blive speaker, og som er den, som vil er tættest på Trump, er et godt eksempel. Han har siddet 16 år i kongressen, og han har aldrig fået vedtaget en lov. Og alligevel var en del af partiet altså parat til at gøre ham til speaker. John Boehner, den tidligere leder-speaker, kaldte Jim Jordan for en lovgivningsmæssig terrorist. Altså en person, som var i kongressen af helt andre grunde, end at få vedtaget den lovgivning, som der er behov for.
0: Og hvordan reagerer vælgerne på det her? Altså støtter de op om den form for sabotage? Fordi det vil jo føre til for eksempel nu et akut uh, shutdown, som jo også vil ramme de mennesker, der måske har stemt på de her politikere.
1: Jeg tror, der er mange vælgere, der ikke er klar over, hvad det betyder, når der ikke er noget budget. Man ser tweets på de sociale medier, hvor, hvor der står, når det er godt, at regeringen har været lukket ned en uge, så har vi sparet de penge. Altså, det er jo sådan en næsten nihilistisk tilgang til politik. Ikke? Men rent praktisk tror jeg, de fleste har en opfattelse af, at det republikanske parti vil blive straffet og frataget deres flertal næste gang, hvis ikke de får løst det her problem.
0: Amerikanske medier kalder det, der foregår i kongressen lige nu, for et cirkus. Hvor længe kan det fortsætte? Er der nogen deadline for, hvor længe man kan undvære en speaker of the house?
1: Vi er på fuldstændig ukendt territorium her. Det er aldrig sket før, og der er ikke nogen Normer for, altså, der er ikke nogen, der ved, hvordan det her skal løses. Der er men forhåbning om, at om ikke andet, så som sidste nødbremse, så må de jo gøre den demokratiske leder til speaker. Men øh, det vil være i hvert fald et incitament til, at de finder en eller anden løsning inden da.
0: Hvis vi nu formoder, at der på et eller andet tidspunkt bliver fundet en speaker of the house, og arbejdet kan komme i gang igen, Vil det så være muligt at få en kongress, der fungerer, eller ved uenighederne, som vi har set nu, det her cirkus, vil de være så dybe, at kongressen alligevel ikke rigtig kan fungere?
1: Altså, det er jo meget populært at sige, Washington is broken, kongressen fungerer ikke. Men det, der har været ret tydeligt de sidste par år, er, at den demokratiske side fungerer faktisk ret godt. De havde en fantastisk, Dygtig speaker, vel en af de dygtigste i amerikansk historie i Nancy Pelosi, og meget tyder også på, at deres leder nu, Kim Jeffries, også er dygtig. Og der skal man forstå, dygtig til hvad? Primært dygtig til at tælle stemmer og sørge for, at man har stemmer, så når et lovforslag bliver fremlagt, så ved man på forhånd, at man har de nødvendige stemmer til det. Nancy Pelosi sagde engang, mange af de kan falde i søvn, tæller de for, til at stemmer. Og det var det, hun gjorde så utrolig dygtigt. Så man kan sige, at det er det republikanske parti i kongressen, der har et helt konkret problem. Men det kommer selvfølgelig til at smitte af på hele institutionen, når de så har flertal og ikke kan få noget til at fungere.
0: Og hvis vi til slut lige tager en tur op i helikopteren, så må, kan man roligt sige, at den her larmelse i første omgang Det går ud over amerikanernes tillid til deres egen kongres, men det går vel også ud over omverdenen, altså resten af verdens tillid til USA?
1: Jamen det gør det jo. Det har vi jo set også tidligere ved de her nedlukninger, at nogle af de her kreditratingsbyråer sagde, at det er altså et problem, at man har et dysfunktionelt politisk system, uanset hvor sund den amerikanske økonomi er. Så det lægger sig oven i mange andre bekymringer om det amerikanske demokrati, som i forvejen er der også selvfølgelig med et blik frem på det næste præsidentvalg og den politiske situation. Folk ser meningsmålinger og siger, hvor står USA om et år? Så det her, at kongressen også er så dysfunktionelt, som den er lige i øjeblikket, er selvfølgelig en yderligere bekymring.
0: Tak skal du have, Niels Poulsen. Selv tak. Europol. The law enforcement agency admits the problem is worse than it first realized. Hvis en ung mand bliver dræbt et eller andet sted i Europa, hvor stor er sandsynligheden så for at det drab har noget med narkotika
2: at gøre? Jamen, der er faktisk lige blevet omtalt nogle tal i, i den engelske avis The Guardian som siger at det er sådan cirka være andet drab i EU som er relateret til narko. Og det flugter også faktisk med billedet fra Latinamerika, hvor man siger, at det er cirka hver andet mor også, som har en forbindelse til den organiserede kriminalitet.
0: Og den europæiske statistik vil EU-kommissionen nu gøre noget ved. Derfor har de præsenteret en plan, der skal prøve at bremse noget af handelen med narko. Den handel, som du som journalist har beskæftiget dig en del med, Magnus Broding Hansen. Du er undersøgende journalist på Jyllandsposten og var blandt andet med til at afdække, hvordan Mærsk er blevet infiltreret af narkokarteller, både i Latinamerika og i Aarhus Havn. Nu kommer EU-kommissionen altså med en plan, der skal prøve at bremse denne her narkotrafik. Hvad går den plan mere konkret ud på?
2: Den går ud på, at man skal styrke sin indsats med scanning af kontainer og med efterretninger. De har sådan et slogan, som de hæfter på deres nye indsats, som er, at det kræver et netværk, at besejre et netværk. Men de specifikke initiativer med at have bedre efterretninger og være mere på vagt og samarbejde bedre. Det minder om nogle af de ting, som er blevet sat i værk i Danmark, som en reaktion også på vores afsløringer.
0: Og målet med planen, altså hvis der ligesom skal være en overordnet vision
2: med det, hvad er så det? Officielt vil det jo nok være, at man skal forhindre narkotika og komme ind i Europa. Det er jo naivt, at det skulle kunne lykkes, men det realistiske mål må være, at man kan forsøge at inddæmme den her vold, som følger med indsmulingen. Altså, der har jo været... Mange drab og bandekrig i containerhavnene, særligt nede i Holland og Belgien den seneste tid, det er sådan i dag, at 90 procent af kokainen fra Latinamerika til Europa, den sejler med containerskib. Og det er altså begyndt at slå ud i nogle kampe og i nogle forhold og nogle kriminelle dynamikker i Europa også, som minder om noget, man ellers kun så i Latinamerika tidligere. Og det håber man, at man kan komme til livs, eller i hvert fald stikke.
0: Jeg lad os lige prøve at gøre status over, hvordan det egentlig går med
2: kampen mod narko i Europa i dag. Hvordan ser det ud? Man kan se på sådan nogle prøver i spildevandet, at der bliver sniffet meget kokain i Europa. Altså bare i Danmark, der er det trædoblet på 10 år. Og hvis man kigger på beslaglæggelser i Europa, så er der omtrent lige så mange beslaglæggelser, som der var tidligere, men mængderne er meget større.
1: Customs officials in the Netherlands have netted the country's largest ever hall of drugs. They seized the shipment of over 8.000 kilograms of cocaine in the port of Rotterdam.
2: Det kommer ind med de store containerskib, altså skyvlet i de legale laster. Så den her kombination af et nyt fokus fra narkosmuglerne på det europæiske marked, at myndighederne stadig ikke er i stand til at komme det til livs, og folk til sydenland ikke kan danse uden kokain i blodet, det har skaffet en perfekt storm i særligt de europæiske containerhavne.
0: Du har arbejdet som journalist i Latinamerika i adskillige år, og har blandt andet afdækket den rute, som narkoen følger på vejen til Europa. Prøv at tage os med på den tur, altså lige fra kokamarken i Kolumbia, eller hvor den nu begynder, og så til en af de store havne i Europa.
2: Altså, kokain, den kommer primært fra Andesbjergene, og det store kokainproducentland, det er Kolumbia. Man skal forestille sig sådan et bjerg, en bjergside, plantet til med kokain, og de folk, der går ud i markerne, det er jo meget fattige folk, der ikke tjener særlig meget på det her. Og så er der sådan et usynligt, men sådan et kriminelt netværk, som fragter kokainen videre derfra. Og så havner det typisk i hænderne på karteller som altså brasilianske PCC eller sinaloa som jeg har besøgt, som er fra Mexico, men som har altså, kontor i hele Latinamerika. The Sinaloa Organized Crime Group, thought to be Mexico's and perhaps the world's biggest drug trafficking network. Og med deres speditørarbejde er det jo efterhånden næsten så glat, det hele glider. Så når det til de store containerhavne i Latinamerika. Mange af dem er ejet af Maersk. Vi har også afsløret, hvordan selv ledende medarbejdere fra Maersk er blevet infiltreret af narkokarteller og narkosmugler i de her havne. Der bliver det så skibbet ind nogle gange via bestikkelse, nogle gange skjul i bananer eller ananas eller skrot eller et eller andet. Og så sejler det så gennem alt muligt andet lovligt produkt til Europa. Og der så starter der så en, en ny kamp mellem kriminelle i første omgang om at få det ud af havne og siden om at kontrollere den videre rejse for kokain op til kunderne i København i Aarhus og hvor folk ellers tager kokain. Og det lyder som ikke bare en ret omfattende
0: virksomhed, men også en meget professionel virksomhed, altså hvor mange penge er der i det her?
2: Altså den her nye frontlinje, som der er i kampen mod kokain mellem shippingbranchen og narkokartellerne, det er mastodonternes kamping, fordi man har narkosmuglerne, som er den ulovlige økonomis måske rigeste, og så har man shippingfirmaer som Ersk på den anden side, som jo har budgetter så store som bruttonationalprodukter. Så der er en enorm rigdom og en enorm opfindsomhed på begge sider. Det er sådan noget med, at nogle rederier, de sender dykkere ned, når deres containerskib har forladt havnen for at sikre, at der ikke er blevet sat partier af narkotika fast med magneter uden på skroget. Det er alt muligt avanceret. Hele skibsbesætninger som bliver infiltreret, nogle gange foregår det i rumsej, andre gange så foregår det ved hjælp af eller kranchauffører, eller scanneroperatører i havnene. Det er de rigeste er de lovlige, og de rigeste er de ulovlige mod hinanden.
0: Hvad koster det? Altså, hvad skal man betale for at
2: infiltrere en organisation eller en kontrolorganisation? Helt konkret, så findes der eksempler nede i det centrale Europa på, at sådan en container-release-code, altså den kode, som shippingfirmaerne har, som man skal bruge for at få container ud af havnen, er sådan en kode, der er blevet solgt for en million kroner. Jeg har opsøgt i Belgien en, en belgisk... Alenemor ansat i Mærsk tidligere, som havde ifølge anklagerne dernede, havde samarbejdet med Belgiens største narkobarone. Og hun fortalte faktisk, at de her koder til at få containerne ud af skibene, at dem havde alle adgang til på hendes kontor, så vidt hun vidste dernede i Belgien. Og det løber jo på verdensplan op i tusindvis af ansatte. Og hvis smuglerne er villige til at betale så store beløb for at få dem til at hjælpe sig, så er risikoen for smugleri og for infiltration af firmaer som Mærsk jo enorm.
0: Men når vi taler om havne i EU, så har man jo sådan en forestilling om, at der er tålbehandling og der er en eller anden form for kontrol. Altså, når det kommer ind via de her store havne, især i Holland, Belgien og Frankrig, hvad er det så, der sker på de havne, siden det
2: alligevel kan lade sig gøre, trods alle mulige forholdsregler? I de store havne i Holland og Belgien, hvor man har været opmærksom på det her problem i længst tid, der tror jeg, man skal forstå det netop som et våbenkapløb. Altså, der er container så langt øjet rækker, og i gennemsnit er det omkring 2% af dem, man scanner, og så kan man så gøre et eller andet for at scanne lidt hyppigere dem med frugt, eller dem fra Latinamerika eller dem, som på andre måder ser suspekt ud, når man kigger på fraksædlerne men så gør smulerne jo alt muligt for at ændre ruterne, eller for at skjule det, eller for at det ligger langt inde i den inderste container. Og så er der jo andre havne, som for eksempel Danmarks største erhvervshavn i Smiglis by Aarhus, altså hvor man jo bare nærmest ikke har scannet. Så der er to billeder. Der er de havne, der gør en hel masse, men hvor smulerne så bare bliver ved med at gøre endnu mere. Og så er der de mindre havne, som Aarhus, og de lidt mere godmodige havne, som i lang tid ikke rigtig har gjort noget seriøst, eller i hvert fald ikke gjort noget lige så seriøst som Holland og Belgien for at bekæmpe det her problem.
0: Og med de priser og med de økonomiske muskler, som smuglerne har, så kan det jo være svært at komme til livs. Det, som EU nu prøver på at gøre, hvad skal der til for at bremse noget, der er så velorganiseret og tilsynende også
2: i gang med at vokse? Ja, vi har interviewet for nylig den højst placerede dansker i kampen mod narkotika-bo Mathiasen, som lige nu er næstkommanderende ned i FN's narkobekæmpelsesagentur. Og øhm, han mener jo, at, at noget af det vigtigste, man kan gøre, det er i havne som, som den i Aarhus, hvor problemet ikke er brudt ud i bandekrig i endnu, at man der er ekstremt forsigtig og ekstremt meget på forkant for din først problemet er opstået, så er der en tendens til at det spænder ud af kontrol. Altså det ser vi i Belgien hvor justitsministeren med små børn har levet under jorden i lang tid og er blevet forsøgt myrdet. In september, Belgium's justice minister had go into
0: hiding amid fears a drugs gang was about to kidnap him.
2: Jurister, vidner, journalister blev slået ihjel i Holland og Belgien, men det ender jo ikke på at det er folk der har så stor en kynisme og så mange penge bag sig de her smuler. Så hvis man sammenligner med for eksempel Latinamerika og narkosmulingen derfra til USA, som jo har været i gang i meget lang tid, og hvor kampen har været militær og har været drabelig i årtier, så er der jo den deprimerende konstatering, at hvis det lykkes at gøre fremskridt i et land, Kolumbia har for eksempel haft mange sejre i kampen mod narkotika, så er der en tendens til, at problemet næsten en til en flytter videre til et andet land, for eksempel Venezuela, hvor narkoflyene har lettet fra Hangar et præsidentens egen landingsbane. Og på den måde er det jo et arbejde, der aldrig slutter men er virkeligheden ikke bare, at hvis man ryder en
0: havn for narkosmuglere og kriminelle, så dukker de bare op i en anden havn?
2: Altså, så længe der er så stor en efterspørgsel på kokain i vores del af verden, som der er, så sidder der jo nogle folk, som er interesserede i at levere den bare og kigger på, hvad er den bedste og den billigste måde at få det her til på. Og der ændrer deres kalkyler sig jo. Altså, hvis ikke der var så meget kontrol, så kunne det være, at de ville flyve det ind i større grad i stedet for. Nu sejler de det så, fordi der kan man skjule. Hvis der så bliver strammet op i en havn, så prøver de måske i en anden havn. Men det er der, at budskabet fra de eksperter, vi taler med, er: gør meget i tide, fordi det er meget nemmere at forebygge, end at komme af med det, når først det er brugt ud i bandekrig i containerhavnene. Med det antal havne, der er i
0: Europa, og med det antal ansatte i havnene, som man har mulighed for at bestikke, er EU-kommissionens plan så ikke bare et slag i en dyne, altså et forsøg på at vise, at man gør noget. Men realiteten er, at slaget er tabt. Der er ikke nogen løsning på, hvad der skal til for at forhindre, at de her narkokartellers indflydelse bare vokser sig større og større.
2: Altså, en skæg gror jo også ud igen, men derfor kan det jo godt betale sig at bede det, hvis man ikke vil have et meget langt skæg. Der er en forskel på, om volden får lov at slippe ud af kontrol. Det, som jeg har set i små samfund i Latinamerika, hvor jeg har rapporteret fra, hvor jeg har en bog om, hvordan volden spreder sig, det er jo, at når først den får fat, så bliver det selvforstærkende, så bliver det en ild, der nærer sig selv. Og det gælder om, ikke at nå til det sted. Og i Europa er vi sådan en underlig, tidlig, stadig lidt naiv fase i forhold til at forstå det her. Fordi vi har ikke i lang tid tilbage på nærmest Italien og Balkan haft et så koncentreret og voldsomt pres fra narkokartellerne, som vi har nu. Altså det, vi ser i Holland og Belgien, hvor de altså forsøger at korrumpere havnemyndigheder og helt op på øverste plan truer og bestikker. Det er noget nyt i Europa, og det er på et stadie, hvor man stadig har en mulighed for at undgå en meget voldsom og selvnærende kartelvold, lige den, man har set i andre verdensdele.
0: Så der er håb for ud... Tak skal du have, Magnus Boding Hansen. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.